0: Hoy vamos a continuar con el capítulo 12 de Mateo, el cual se titula Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon. Y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afre afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un, un hijo suyo, amado. Lo envió también a ellos diciendo tendrán respeto a mi hijo Mas aquellos labradores dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y la heredad será nuestra y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña qué pues hará el señor de la viña vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros ni aún esta escritura habéis leído la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Aquí quiero reflexionar sobre lo que se nos dice en esta parábola. Que el hombre que plantó esta viña, el cual acercó y edificó, una torre en ella, representa a Dios Padre, quien creó la tierra y la dejó en nuestras manos para gobernarla. Más bien para ponerle a los animales su nombre, tal como se dice en Génesis. Mas nosotros fallamos, le traicionamos, manchamos la creación perfecta de nuestro Señor. Dejamos todo por la idea de ser igual a Él. Pero ahí no acaba esta historia. Aun cuando nosotros fuimos quienes le fallamos al Señor quienes mancharon, quienes manchamos, perdón, el destino, el Señor nos brindó esperanza y amor al mandar a sus siervos, mas nosotros una y otra vez les rechazamos, les matamos por la pura razón de esquivar la verdad. El último siervo a quien el Señor de la Viña nos envió fue a su hijo, su único hijo, su hijo amado e inocente, nosotros le tuvimos por lunático y mentiroso cuando lo único que nos vino a ofrecer fue bondad, autoridad, una nueva y justa vida que se alineara verdaderamente a la voluntad de su Padre y los labradores malvados, nosotros por medio del asesinato del único Hijo del Señor de la Viña por Él fuimos capaces de permanecer en la Viña Él nos brindó otra oportunidad aun cuando le crucificamos y le rechazamos que reflexionar en esto en que nosotros no nos merecíamos el sacrificio del Señor Jesús Él es totalmente tiene que ser totalmente alabado porque sin Él no hubiéramos tenido nunca la salvación estaríamos perdidos por la eternidad y hay que agradecerle cada día hay que brindarle nuestra vida como agradecimiento él es nuestro Salvador, Él es quien nos brindó la vida otra vez, el que aún sin tener una mancha en sí, decidió cargarla toda. La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿De quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Ellos le dijeron de César. Respondiendo Jesús les dijo, Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y se maravillaron de él aquí podemos observar que Jesús les está poniendo este ejemplo, porque si él decía que si es lícito dar a César lo que era de César que, perdón que si es lícito dar tributo a César que sí, que sí era lícito dar tributo a César, los fariseos estarían enfadados o le acusarían porque estaba sirviendo a otro y los herodianos si él, si él decía que no era lícito darle tributo a César los herodianos le tendrían por traicionero igual pero aquí cuando Jesús dijo Dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios él se refería a a que muchas veces en nuestras vidas nos vemos confundidos y que no queremos trabajar porque no queremos pagar impuestos o no queremos pagar nada, pero lo que el Señor nos muestra es que en la tierra van a haber muchos gobernantes y tenemos que darles lo que nos piden, pero no olvidarnos que durante este proceso hay que darle al Señor lo que es de él y es ahí donde muchas veces nosotros como cristianos fallamos, fallamos en darle lo que a él le corresponde porque estamos tan ocupados en nuestras propias vidas en dar dándole al mundo ese tributo se podría decir no sé ganando dinero yendo al trabajo a, dándole de comer a nuestros hijos o a, limpiando el hogar que no nos ocupamos del señor que no le estamos sirviendo realmente y que tiene que haber un balance yo diría de un lado más que el otro tenemos que poner a dios encima de todo por encima de todo y después todo caerá a su lugar si pones a dios por encima de todo no te arrepentirás la pregunta sobre la resurrección entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro Moisés nos escribió que si hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los siete y no dejaron descendencia, y después de todos murió la mujer también. En la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán. Ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, no os habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Aquí podemos observar que el reino de los cielos es muchísimo mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar no tiene comparación ni aún con, la con lo más hermoso en la tierra es incomparable e imposible de describir con palabras, y es aquí lo que Jesús nos está tratando de decir que no tratemos de comparar, de comparar perdón, el reino de los cielos con algo en la tierra porque no van a ser la misma cosa, esa tierra está manchada por pecado, está manchada por verdad está manchada por nuestra culpa el cielo un lugar limpio. Vamos a continuar con el gran mandamiento. Acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Ese es el principal mandamiento y aquí tenemos que reflexionar en esto que si nosotros amamos verdaderamente al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas se verá reflejado en nuestros actos se verá reflejado en nuestras palabras se verá reflejado en nuestras acciones se verá reflejado en la vida de nosotros y es aquí lo que Jesús quiere que comprendamos que lleguemos a comprender que si somos cristianos verdaderos que nuestros Acciones deben de reflejarles del Señor Jesucristo porque ya no estamos acostumbrados a lo que nos brinda la tierra más a lo que Jesús nos brindó a lo que Jesús nos hizo ver lo que Jesús hizo por nosotros y agradecerle y llenar nuestras vidas de aquel quien lo dio todo por nosotros no por obligación sino por amor porque le queremos servir a aquel que lo dejó todo por nosotros igual no por obligación más con amor y si tenemos a Dios en nuestro corazón, hermanos, la vida de un cristiano será muchísimo más fácil porque no estás preocupándote en poner tus ojos en el mundo, en poner tus ojos en lo que dirán las, en lo que dirán las personas, en, en las acciones del mundo, en los ojos del mundo más los estás poniendo en los ojos de Dios. Tu corazón va detrás de los ojos, de Dios, detrás del corazón de Dios y es ahí donde queremos llegar. Queridos hermanos, pidan, oren, oren por favor al Espíritu Santo que nos dé esas fuerzas, tanto a mí como a ti, para llegar a amar al Señor Jesucristo y amar a su Padre tanto como el propio Señor, nuestro Salvador, lo hizo para obedecerle su palabra y cumplir su voluntad. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójico, prójimo perdón, como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, y aquí este fariseo estaba entendiendo esta palabra, estaba llegándole a su corazón esta palabra. De que al amar nosotros al Señor Jesucristo con aquel amor infinito. Y amar a nuestro próximo tal como nosotros mismos. Es mayor que cualquier sacrificio que podamos ofrecer. Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo. No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a continuar con el siguiente título que... Se titula de quién es Hijo el Cristo. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mí: Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su Hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Aquí podemos observar que una vez más que el Señor Jesucristo no es comparable con ningún hombre que haya existido en esta vida. Que es miles de veces mejor, que es miles de veces más limpio, que es miles de veces más nuestro Salvador. Que nosotros como, como humanos, como pecadores, debemos de... de de depender de él para vivir. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Hay que cuidarnos de aquellos que nosotros vemos que que tienen una vida perfecta como cristianos, porque ningún cristiano tiene una vida perfecta, eso se los puedo asegurar, ni el Señor Jesucristo, que Él siendo 100% Dios y 100% humano y 100% uh, nuestro Salvador, Él no tuvo una vida perfecta, Él fue crucificado, Él tuvo un final horrible. Pero Él nos trae esperanza al resucitar al tercer día, nos trae esa esperanza de que cualquier sufrimiento que hayamos vivido en esta vida tendrá su recompensa gracias a Él, gracias a su salvación, gracias a su gran sacrificio. Y aquí podemos observar que Jesús nos advierte sobre estas personas y hay que um, reflexionar hay que examinarnos nosotros mismos, no vaya a ser que nosotros mismos, que yo misma vaya a ser uno de aquellos escribas que gozan estar en la primera fila, que gozan llegar ahí primero, que gozan ser enaltecidos, que gozan hacer largas oraciones por pretexto solo para que la gente los mire como justos. Me voy a examinar diariamente y quiero que tú también lo hagas. ¿Acaso tú eres el fariseo, el cristiano de momento? El cristiano verdadero, el seguidor de Cristo. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que... Esta viuda pobre hecho más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y cuando vengamos a Cristo, querido hermano, querida hermana, quiero que le ofrezcas y que yo misma también le ofrezca todo lo que tenga. No hay que uh, avergonzarnos de lo que hemos hecho, porque sabemos que el Señor nos puede perdonar, que el Señor nos ofrece una nueva oportunidad. Hay que rendirnos totalmente, no hay que dejar nada atrás.